Λοιπόν, καλησπέρα από ένα ακόμα Μέρκαστ και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να έχω κοντά μου έναν φίλο από τα παλιά και παλιό συνεργάτη από τις ημέρες που ήμουν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον Σπύρο Καπράλο, που τότε, τότε ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του κόμματος. Εκεί γνωριστήκαμε. Έκτοτε έχει συνεχίσει μια λαμπρή καριέρα. Θα τον θυμάστε σαν και τον ξέρετε ως δημοσιογράφο. Αλλά επίσης σε αυτή την περίοδο ασχολείται ιδιαίτερα, έχει πάει μια εξειδίκευση σε ευρωπαϊκά θέματα μέσα από τη δουλειά του ως διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα, κυρία Σημακοπούλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ. Και εγώ και αφορμή για την, για την κουβέντα είναι ότι ε, προ, προ καιρού έγραψες ένα βιβλίο. Ακριβώς, ε, το Συγκρούσεις και Πολιτική Επικοινωνία. Συγκρούσεις και Πολιτική Επικοινωνία, η ανατομία ενός war room. Ακριβώς. Ναι. ναι. Στο οποίο όταν το έγραφες, ε, μου έκανε την τιμή να με, να με συμπεριλάβεις ως έρευνα. Ως external advisor για να Μάλιστα. Λοιπόν, είχα λοιπόν τότε απαντήσει σε ένα πολύ ενδιαφέρον ερωτηματολόγιο και έτσι είχα τη χαρά να παρακολουθήσω έτσι αυτό το έργο εν τη γενέση του και βεβαίως έχω διαβάσει το βιβλίο σου, οπότε σε σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά και σε μεριμνώ τώρα που είμαστε σε, σε συνθήκες μεγάλης κρίσης ε, και για το λόγο αυτό είπα μήπως απόψε ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με μία... Ε, Α πούμε, για όσου δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο σου και το, του συνιστώ ανεπιφύλακτα να το διαβάσουν, ε, πε μα λίγο το, το θύσει, α πούμε, τη βασική παραδοχή του βιβλίου σου και τι πραγματεύεται. Ακριβώ. Ε, το βιβλίο είναι μια προσπάθεια να δώσουμε στο κεφάλαιο επικοινωνία μια, μια ολιστική προσέγγιση. Ε, ολιστική προσέγγιση λαμβάνοντα υπόψη συγκεκριμένε παραμέτρου. Είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που περιείχε και ποιοτική έρευνα αλλά και ποσοτική έρευνα. Έκανα επίσης και μια αναφορά στα χρόνια που δουλέψαμε μαζί, μια σύντομη αναφορά, περίπου 10 σελίδων, όπου ουσιαστικά αποτυπώνεται η εμπειρία και συνδέεται απόλυτα και με το κομμάτι τα αποτελέσματα της ποιοτική και της ποσοτικής έρευνας. Αλλά αυτό που έχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον είναι το κεφάλαιο νούμερο 4, που ουσιαστικά τι κάναμε. Πήραμε το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι η δική σας πολιτική οικογένεια, mm -hmm. και προτείναμε μια συγκεκριμένη οντότητα επικοινωνίας, τη δημιουργία ενός Warroom, χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που λέγεται Viable System Models και βάζοντας στο κάδρο όλους τους stakeholders, δηλαδή το τι θα μπορούσε να επηρεάσει αυτή την οντότητα επικοινωνίας, όπως είναι ο πολιτικός ανταγωνισμός, τα institutions, τα media, τα audience κτλ. Ε, πρέπει να σου ομολογήσω ότι πολλές φορές σκέφτομαι την περίοδο που ήμασταν στο, στο, στο κόμμα ε, ως ζωή διαρκείας σε ένα war room, διότι έπρεπε να υπερασπιστούμε ε, αναγκαίες και δύσκολες πολιτικές επιλογές στα χρόνια των ε, μνημονίων οι οποίες τώρα μπορεί να 
να φαντάζουν δικαιολογημένε ε, όταν έχει κρίνει κανείς από το αποτέλεσμα και βλέποντας ότι διαφορετικές επιλογές μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Αλλά τώρα τα πράγματα αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο. Οπότε, ναι. Οπότε σκέφτομαι τώρα, ξανάρχομαι ναι, λίγο στο βιβλίο σου πριν πάμε στις αμυγός ευρωπαϊκές διαστάσεις του πράγματος και, και ρωτάω λίγο τις, τις, στις παγκόσμιες διαστάσεις. Πώς, πώς είναι δηλαδή... Πώς αλλάζει η αίσθησή σου για την πολιτική, για την επικοινωνία όταν, όταν πραγματεύεσαι μια κρίση τεράστια όπως είναι αυτή η πανδημία και είσαι μέσα στο war room. Δηλαδή, ποια είναι η, 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 η ψυχολογία, η αντιμετώπιση, η εμπειρία. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, όταν είσαι μέσα στο war room, αντιλαμβάνεσαι ότι η πολιτική και η επικοινωνία είναι μια σύνθετη διαδικασία. Και αυτό που επιθυμείς περισσότερο είναι να χρησιμοποιήσεις όλα εκείνα τα μέσα προκειμένου να διασφαλίσεις τι, να αυξήσεις τα ποσοστά ανθεκτικής προσαρμοστικότητας, αυτό που στην κοινωνική επιστήμη λέμε resilience, να το πούμε στα αγγλικά the capacity to recover quickly from difficulties και να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, να αντιμετωπίσεις είτε μια κρίση είτε έναν πολιτικό οργανισμό να τον καταστήσει sustainable. Φυσικά στην περίπτωση της πανδημίας, είναι ένα ξεχωριστό case study, ένα πολύ σημαντικό case study που πέρα από την υγειονομική διάσταση και την πολιτική διάσταση υπάρχει και η διάσταση επικοινωνιακή και εκεί που πρέπει να δίνει περισσότερο βάρο κανείς όταν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις είναι στην ενίσχυση αυτού που λέμε του confidence, της εμπιστοσύνης. Δηλαδή όταν η οντότητα, μία οντότητα όπως είναι η κυβέρνηση, όπως είναι το Υπουργείο Υγείας ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Επίπεδο καταφέρει να αυξήσει τα ποσοστά του confidence, δηλαδή να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, τότε η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή οι πολίτες, το Υπουργείο Υγείας και όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία τη δύσκολη, μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα και να, και να επετύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Και αν θέλει η δική μας η χώρα και μπορούμε να Καθιόμαστε και αυτό. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι τα πράγματα πήγαν καλά γιατί διασφαλίστηκε πάνω από όλα το confidence. Ναι. Άρα αυτό είναι το, το, το κλειδί. Ξέρεις, ε, διάβαζα ε, ότι η Ursula von der Leyen, η οποία εντάξει, είναι η αιχμή του δόρατος, ας πούμε, σαν ε, θεσμικά, σαν προσωπικότητα αυτή τη στιγμή, ε, της διαχείρισης που γίνεται από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας της Ευρώπης, δηλαδή της, της Κομισιόν. Ε, διάβαζα ότι εκτός από όλο το επιτελείο, έγινε λίγο σούσουλος της Βρυξέλλος, ότι εκτός από όλο το επιτελείο που της παρέχει ο θεσμικός της ρόλος, ε, αποφάσισε και προσέλαβε με δικά της έξοδα ε, μια ομάδα να τη συμβουλεύσει για, το, για την επικοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και το, 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 το image της, ας πούμε, σε αυτή την, στην περίπτωση της πανδημίας. Και προφανώς όχι για να επιβιώσει πολιτικά, διότι είναι εξασφαλισμένη η θέση της, αλλά πάση περιπτώσει αισθάνθηκε ότι έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ε, να τη στηρίξει κάποιος σε αυτές τις συνθήκες κρίσης στην επικοινωνία. Αγαπητέ Άννα, έπραξε, έπραξε πολύ σωστά, νομίζω, συγγνώμη για τη διακοπή. Παρακαλώ. Ναι, και πιστεύω ότι σε περίοδους κρίσης, Καλό είναι και οι πολιτικοί οργανισμοί αλλά και τα πολιτικά πρόσωπα, σαν την κυρία Φοντερλάιν που 
είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, μπορούν να αναζητούν την στήριξη ειδικών ή να συστήνουν ειδικέ ομάδες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω ότι πολύ σωστά έπραξε, έπραξε και όπως έπραξε και η δική μας κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή αυτό ναι. μπορεί να γίνει και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο θεσμών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για κάνε μας μία... Εντάξει, για την ελληνική κυβέρνηση, εγώ στο λέω και εγώ, Σπύρο, τη διανύω μία, μία περίοδο μεγάλης εθνικής υπερηφάνειας όσον αφορά τα σχόλια. Εισπράττω πάρα πολύ θετικά σχόλια και από αυτές τις κουβέντες που κάνω, ξέρεις, τα ΜΕΠ του ΜΕΠ με συναντάρθους ευρωβουλευτές, που συζητάμε για το πώς έγινε η διαχείριση στην κάθε χώρα και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη, όλοι αμέσω μου δίνουν... Ε, μου αναγνωρίζουν, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα δικαιούνται τα έσημα για τον τρόπο που έχει χειριστεί μέχρι στιγμή και βέβαια οι Έλληνε και οι Ελληνίδε, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που το κάνει η κυβέρνηση μόνη τη. Φυσικά είναι μια συλλογική προσπάθεια που, που συνέβη, που έγινε, ε, που συνέβη λόγω αυτού που είπε προηγουμένω, νομίζω, πρωτίστω σε Άννα, ότι διασφαλίστηκε μια σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ Φυσικά. όλων των πλευρών και μπόρεσαν να λειτουργήσουν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε βήμα-βήμα να αντιμετωπίσουμε την κρίση στην πρώτη φάση και τώρα πρέπει βέβαια να κάνουμε και ανάλογα βήματα και στη δεύτερη φάση μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο κανονικότητας. Πάντως η, η, η Ευρώπη δεν φαίνεται να χαίρει τις ίδιες εμπιστοσύνης. Έτσι, θα συμφωνήσεις μαζί μου με αυτή την, με αυτό το, το, με αυτή την εκτίμηση. Με αυτό το Συμφωνώ. Συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σου, Άννα, και πιστεύω ότι αυτά τα 70 χρόνια η Ευρώπη έχει δώσει πολλά πολίτες της, δηλαδή και ευημερία και ειρήνη βέβαια και πολλές ευκαιρίες, αλλά βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο και πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στο στόχο που μπορεί να είναι μακρινός, αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτός, να φτάσουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και εκτιμώ ότι ο κινητήριος μοχλός για να πετύχει η Ευρώπη αυτό, για να το κάνει πράξη, είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία σε μια λογική ολιστικής προσέγγισης, βελτιωμένη επικοινωνία, ώστε να μπορέσουν και οι θεσμοί να, να φτάσουν το μήνυμά τους εκεί που πρέπει στις τοπικές κοινωνίες και οι πολιτικές οικογένειες να ανοίξουν νέους διάβλους επικοινωνίας με τους πολίτες και τα μίδια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Άννα, τα μίδια που ασχολούνται με τα European Politics να πάρουν περισσότερο content ώστε να μπορέσουν να ναι. μεταδώσουν τις δράσεις, γιατί γίνονται πολλά πράγματα που ναι, ναι. έχει έξω, τα οποία δεν γίνονται γνωστά και εσύ κάνεις μια πολύ σπουδαία προσπάθεια μέσα από αυτή τη διαδικασία και από τα social media και άλλοι συνάδελφοι, αλλά μιλάω για σένα προσωπικά γιατί σε παρακολουθώ, ε, Κάνει μια πολύ σπουδαία προσπάθεια για να δείξει, για να φωτίσει αυτέ τι σκοτεινέ πλευρέ. Αλλά επίση και οι πολίτε θα μπορέσουν μέσα από διαδικασίε ενισχυμένη άμεση επικοινωνία να επικοινωνήσουν με του θεσμού. Και είμαι θειασότη, είμαι ο παδό του αυτό που λέμε των διαδικασιών πληθωρισμού, με συγχωρεί. Δηλαδή πιστεύω ότι μέσα από το crowdsourcing και ο πολιτικό οργανισμό μπορεί να δημιουργήσει μια καινοτόμα δεξαμενή, με προτάσεις, με ιδέες, αλλά και να καταγράψει, να αποτυπώσει mm. τα προβλήματα που βρίσκονται εκεί έξω και δεν είναι γνωστά, αλλά και από την άλλη πλευρά οι πολίτες, οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους, μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους και να προτείνουν ιδέες που μετά από την 
απαραίτητη αξιολόγηση θα μπορούσε να γίνει ένα πράξη. Και είναι κάτι που το αναφέρουμε επισταμένως μέσα στο βιβλίο. Το κάνει, το, έχει αρχίσει να το κάνει το κόμμα τώρα τελευταία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν το είδες. Ναι, φυσικά το... και με χαροποίησε ιδιαίτερα. Μάλιστα είχα και με κάποιους να το συζητήσω και τα λοιπά. Και νομίζω ότι είναι μια κίνηση προς τα εμπρός. Ναι. Και θα μπορούσε να το κάνει και πιο συντονισμένα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αναλάβετε και εσείς ως Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ως Έλληνες Ευρωβουλευτές που κάνετε σπουδαία δουλειά, να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, δύο άλλα στοιχεία τα οποία θέλω να συμπληρώσω σε αυτό, τα οποία τα βάζουμε σε πρώτο πλάνο στη διαδικασία της επικοινωνίας, αυτό που είπαμε με αποτυπισμένη επικοινωνία, είναι το θέμα της αυτοσυντήρησης που πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη και το θέμα του κόστους προσοχής. Το κόστος προσοχής είναι ε, να λαμβάνουμε υπόψη ότι ο άλλος για να κερδίσουμε την προσοχή του πρέπει να δώσουμε σημασία σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως παραδείγματο χάρη ότι η προσοχή έχει διάρκεια και, απο, και αποτελεί ένα συγκεκριμένο μηχανισμό του γνωστικού μας συστήματος. Από την άλλη πλευρά η αυτοσυντήρηση επειδή Πολλές φορές λέμε αυτοσυντήρηση, αλλά η αυτοσυντήρηση έχει και θετική και αρνητική πλευρά. Να σου δώσω μια αρνητική χρειά. Το ψέμα είναι, παραδείγματος χάρη, μια καθαρά αυτοσυντηρητική διαδικασία, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει, να δημιουργήσει πλήγμα, να επιφέρει πλήγμα στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ένας πολιτικός, ένας πολιτικός οργανισμός λειτουργεί αυτοσυντηρητικά και πριν από μια εκλογική διαδικασία, Λέει ένα ψέμα, οι πολίτες ε, αυξάνουν την επικοινωνία τους, δέχονται το ψέμα και το ψηφίζουν. Όταν όμως αποκαλυφθεί αυτό το ψέμα, αυτό έχει ως συνέπεια οι πολίτες να, αυξάς, να αυξήσουν την αυτοσυντήρησή τους με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν και να δημιουργηθεί ένα πλήγμα στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Ε, είναι, για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η, η ανάλυση με, με αυτούς τους όρους, γιατί... Ε, Ιδίω στη δουλειά αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί ξέρει, στο, στο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο ή στην τοπική αυτοδιοίκηση που ήμουν πριν από αυτό, το να επικοινωνήσει με του με τους πολίτε ήταν πιο εύκολο πράγμα. Καταρχά, σε επίπεδο τοπικό είναι πάρα πολύ πιο, πιο εύκολο, γιατί ασχολούνται όλοι με την καθημερινότητα. Όταν είσαι δήμαρχο, αντιδήμαρχο, ασχολούνται όλοι με την καθημερινότητά του. Άρα, ψάχνουν να σε βρούνε για να επικοινωνήσουν μαζί σου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο και κάποιοι παρακολουθούν τα εθνικά θέματα. Η Ευρώπη πάντα φάνταζε, ξέρεις, κάτι εκεί στις Βρυξέλλες, κάτι κάνουν όλοι αυτοί και τι είναι ακριβώς αυτό που κάνουν και γιατί με αφορά εμένα. Αυτό προτείνουμε, Άννα, να ναι. μπορέσουμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, ναι. όχι χάσμα, αυτό το γκάπ, το κενό που υπάρχει ναι, ναι. των θεσμών και των τοπικών κοινωνιών γιατί όλο αυτό θα είναι προς το συμφέρον των ίδιων των πολιτών, αλλά και της ίδιας της οντότητας. Γι' αυτό και εμείς, στην δουλειά που κάναμε την Ακαδημαϊκή, στη δουλειά του βιβλίου, πήραμε το παράδειγμα το δικό σας, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και προτείναμε τη δημιουργία ενός γουρού, μιας επικοινωνιακής οντότητας που θα λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, θα μπορεί... Ε, προτείνουμε δηλαδή ένα μοντέλο επικοινωνίας ε, το οποίο ορίζουμε μια συγκεκριμένη δομή ποιοι είναι οι stakeholders ε, βλέπουμε ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα και από εκεί και πέρα με αυτόν τον τρόπο παράγουμε ένα μηχανισμό 
συνεχούς παραγωγής επικοινωνιακών λύσεων για το δυναμικό πρόβλημα της πολιτικής επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και αν θέλεις, αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, να φτιάξουμε μια Ευρώπη όπου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες για να δημιουργήσουμε στο τέλος του δρόμου μια Ευρώπη με περισσότερη ανθεκτική προσαρμοστικότητα, resilient δηλαδή, και ταυτόχρονα sustainable. Τέλεια. Ε, θα κλείσω με μια τελευταία, έτσι, με, αν μπορείς να μας, να μας δώσεις και μια τελευταία, έτσι, τα, τα φώτα σου για το... Στο warm αυτό και γενικότερα η επικοινωνία μαζί με όλες τις προκλήσεις που λες πολύ σωστά ότι αντιμετωπίζεις μεταξύ των οποίων και τη απόσταση που... Η, η, η μεν τεχνολογία τη μικραίνει μεταξύ των θεσμών και των ανθρώπων. Yeah. Αλλά ένα πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς επίσης, νομίζω, είναι αυτό που ακούμε όλοι εμείς, τα, τα, τα fake news. Yeah. Ε, τα fake news είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο όμως είναι, είναι τεράστιο θέμα. Δηλαδή, ε, αν δεις... Τι, η, η, το κοινοβούλιο, όπως ξέρεις, έχει μια υπηρεσία η οποία είναι, είναι αφοσιωμένη στο να ασχολείται με αυτό. Αυτή ξεκίνησε με το να ασχολείται κυρίως με, 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 με πράγματα που ερχόντουσαν από τη Σοβιετική, Σοβιετική fake news. Τώρα όμως, αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει και πανδημικό σχετικά fake news, τα οποία είναι, είναι πάγκολα, δηλαδή δεν υπάρχει την κυκλοφορία, πούμε, από θεωρία συνωμοσία. Μέχρι μπουρδε για φάρμακα και για. Αυτό τώρα στο Warroom τι κάνει, Έχει στρατηγό fake news. Πώ το διαχειρίζεται, Γιατί όχι. <laughs> Θα μπορούσε να υπάρχει ένα gatekeeper παραδείγματο χάρη, αυτό που ελληνικά λέμε πυλωρό, ο οποίο μπορεί να φιλτράρει ε, όλα αυτά τα νέα που προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο, κυρίω και τα social media, αν είναι πραγματικά είναι fake. Και κάθε ειδικό επικοινωνία, κυρίω αυτοί που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα, πρέπει να έχουν στο πίσω μέρο του μυαλού του ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν με επάρκεια όλη αυτή την ιστορία των fake news, να κάνουν ένα assessment και να δουν τι πραγματικά ισχύει και τι όχι. Γι' αυτό και για, και για αυτό, αλλά και για το θέμα του disinformation και για άλλα πολλά άλλα θέματα τα οποία άπτονται της αξιοπιστίας της ίδιας πολιτικής διαδικασίας, εκτιμώ ότι ένας ειδικό της πολιτικής επικοινωνίας που ασχολείται με την Ευρώπη πρέπει να έχει μια διεπιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων, δηλαδή να γνωρίζει και επικοινωνία και μίδια και κοινωνιολογία, αλλά και πολιτικές επιστήμες. Και δεν σου κρύβω και θέλω να κλείσω με αυτό, σε αυτό που με ρώτησε ότι και ως Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας μας έχει απασχολήσει πώς μπορούμε να δώσουμε μια συνολική ακαδημαϊκή λύση για τους ειδικούς της επικοινωνίας που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα. Και θέλω να σου αποκαλύψω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και σύντομα θα έχουμε COVID επιτρέποντος και των καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί, θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε μια ακαδημαϊκή πρόταση σε μεταπτυχιακό επίπεδο που κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλεια! Και θα, θα σε ενημερώσουμε προμονιακά. Που, που, που θα τα συνδυάζει όλα, δηλαδή, Σπύρο. Ακριβώς. Και κοινωνιολογία ναι. και, και πολιτικές επιστήμες και Ευρώπη. 
και η κοινωνιολογία. Το social behavior είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο και εγώ στο Σάλφορ, στο προπτυχιακό μου, στο bachelor, κάναμε πολλά μαθήματα τότε πριν από 25 χρόνια. Media sociology, audiences and impacts. Και είχαν στοιχεία της κοινωνιολογίας, τα οποία βοηθούν τον καθένα από εμά και, και το πολιτικό πρόσωπο, αλλά και τον expert στα θέματα της επικοινωνίας, να αντιληφθεί ολιστικά το τι συμβαίνει μέσα στις τοπικές κοινωνίες και το ποια, ε, ποια μέσα πρέπει ο ειδικό ε, να βάλει μπρος, ώστε να κάνει τη δουλειά του καλύτερη. Τέλεια. Ωραία, Σπύρο, άμα το κάνει διαδικτυακά, μπορεί να ξαναγυρίσουμε στα διαδικτυακά θρανία κι εμείς, γιατί ό, ό, όσο πρέπει συνέχεια να μαθαίνουμε. Όσο μαθαίνουμε, βελτιωνόμαστε. Αυτό είναι. Ή να πείτε τις εμπειρίες σας στους ίδιους φοιτητές. Γι' αυτό, γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ που μοιράστηκες τις γνώσεις σου, τις εμπειρίες σου, ε, το βιβλίο σου μαζί μας απόψε. Ας ελπίσουμε, κλείνω με την, με την ευχή, ότι ε, θα βγούμε από αυτή την κρίση πιο ενωμένη και πιο δυνατή και με την Ευρώπη να προχωράει προς το όνειρο της ολοκλήρωσης που, στο οποίο αναφέρθηκες και το οποίο και εγώ συμμερίζομαι. Σε εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα, και ευχαριστώ πολύ και για τις συμβουλές, αλλά και τη διαρκή επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων που έχουμε. Να είμαστε καλά.